0: Herzlich willkommen beim Grazer Stadtclub-Gespräch heute aus der Grazer Puchstraße, beim ehemaligen Taggerwerk, wo wir uns vor sehr bunter Kulisse über viele Facetten auf und abseits des Platzes rund um den BRK und rund um einen Spieler im Speziellen unterhalten werden. Wir unterhalten uns heute mit Mittelfeldmotor Marco Perchtold. Hallo. Viel Spaß beim Zuhören, beim Zuschauen. Die Bitte wie immer... Wenn euch das Ganze gefällt, bitte unbedingt auf der Plattform, auf der ihr uns hört oder seht, positiv bewerten, das hilft immens weiter und jetzt viel Spaß beim Grazer, der Grazer Stadtklub. Marco, ganz zu Beginn die, dieselbe Frage, die ich auch allen anderen Gästen stelle. Für alle, die dich nicht so kennen, was muss man über dich wissen? <lacht>
1: Um, ja, über mich gibt es eigentlich gar nicht so viel zu wissen.
0: Das ist übrigens eine Antwort, die jeder einzelne gibt, aber <lacht> jetzt kommt der Punkt, was interessant wird.
1: Um, ja, also ich bin privat einmal verheiratet, um, habe einen Sohn bekommen, wie wahrscheinlich sehr viele GRK-Fans mitbekommen haben. Um, ja, habe letztes Jahr am 4. Juni geheiratet in der Südsteiermark. Die DL mein Trauzeuge. Ähm, vielleicht noch eine GRK-Verbindung. Ja, und im Sportlichen, ja, ich glaube, ähm, mein Werdegang werden wir vielleicht noch ein bisschen besprechen, brauchen wir jetzt nicht so ausführen. Und ja, im Sportlichen eigentlich gibt es nicht sehr viel zu sagen, was jetzt so vorweggenommen werden muss.
0: Was machst du beruflich?
1: Ähm, beruflich arbeite ich 40 Stunden bei der Magna Steyr mhm. also in Liebenau. Ja, bin dort eigentlich ziemlich eingeteilt, bin im Büro, im Einkauf tätig für die Mercedes G-Klasse und war jetzt dafür den Jaguar GLA tätig, der dort gebaut wird. Und bin aber jetzt seit einer Woche in Väterkarenz.
0: Oha, sehr schön, ganz modernes äh, Vaterbild dann. Wie taugt es dir, wenn Sie erst eine Woche ist?
1: Ähm, Ja, es ist schon eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Also ich genieße jetzt da, ähm, die Stunden mit meinem kleinen Sohn schon ähm, sehr, weil am Anfang durch, den, durch Fußball, Arbeiten ist man wirklich sehr, sehr eingebunden und wenn man Glück hat, sieht man ihn noch ein bisschen, außer er schläft schon, ähm, also darum ist es sehr, sehr schön und ja, ich bin jetzt wirklich sieben Monate, also eine extrem lange Zeit und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Weil es für dich immer klar, ja, ich, ich will das auch machen und ich denke mal, es ist vielleicht ein, ein, in einem Betrieb, wo... Ähm, viele Menschen am Fließband arbeiten und so weiter. Ist das, schätze ich mal, dieses Rollenbild, dieses Rollenverständnis, gar nicht noch bei jedem so verankert? Da hat man schon ein bisschen eine Pionierrolle?
1: Um, es ist gar nicht so. Also bei uns im, im Büro ist es schon so, dass teilweise die Väter Karenz gehen. Mit sieben Monaten war ich sicher eine Ausnahme, muss ich sagen. Also die meisten nehmen das Papa-Monat oder gehen zwei, drei Monate. Aber für mich war es im Vorhinein klar, dass ich, wenn ich die Chance habe, das machen werde. Weil eben uns Fußballern Sage ich mal so, wie wir über GK eingespannt sind, fällt einfach der Nachmittag, denn andere frei haben mit ihren Kindern und darum muss ich das jetzt schon sehr. Mhm.
0: Du hast ja schon angesprochen, vorher, wir werden über den Werdegang reden und da ist mir in der Vorbereitung ganz entscheidend auch toll, du musst horrende Gehaltsvorstellungen gehabt haben oder noch immer haben, weil deine ehemaligen Clubs. Sie sind so ziemlich alle in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Also der GRK, ähm, dann haben wir ähm, bashing die der nicht immer ganz rosig da gestanden sind. Dann haben wir noch, da war doch noch ein Verein. Ähm, na, ja genau, Gratkorn ist auch nicht unbedingt, dass man sagt, äh, von Geld überhäuft, eher im Gegenteil. Was hat dein Manager bei Gehaltsverhandlungen richtig gemacht? <lacht> Ja, ich glaube in, in der Beziehung ja sehr wenig. Weil,
1: weil sonst uh, müsst nicht immer die 40 Stunden arbeiten gehen zum Magna. Um, aber wie du schon angesprochen hast, es schaut ja, es schaut schlimm aus ich bei den Clubs. Aber ich hoffe, dass es nicht an, an mir liegt. Oder ich weiß, dass es nicht an mir <lacht> gelegen ist. Um, ja, das waren einfach Sachen. gradcon ist glaube ich erst seit zwei Jahren Konkurs gegangen, also da war ich schon lang, lang weg. Um, Basching, ja, das war zeitweise die Red Bull-Unterstützung dann für die Drei Jahre, vier Jahre, das Game hat dort. Ja, im GAK wissen alle, mhm. was da mehr. Ähm, und sonst, ja, also glaube ich nicht.
0: Wie, wie ist das? Ja, wenn wir schon mal diese GAK-Zeit ansprechen, wenn man diesen Abstieg mitmacht, also du bist ja in der Bundesliga, also du bist, fangen wir mal von vorne an, du warst beim LUV Graz, ähm, hast dort angefangen mit 15 Jahren, dann äh, zum GAK, dein Bundesliga-Debüt, glaube ich, mit 17? Mhm, 17, ja. 17. ja. Und... Gegen Pasching war das damals, und dann aber relativ bald kamen die finanziellen Schwierigkeiten, Abstieg in die Regionalliga, durch ZUG mit, ich macht das weiter. Wie war die Zeit damals? Ja, also
1: einerseits war es, jetzt einmal positiv zu sagen, für uns Jungen sicher keine, keine schlechte Zeit, weil hätte der GRK wirklich so viele finanzielle Möglichkeiten gehabt, wie sie früher gehabt haben, wäre das wahrscheinlich für uns Jungen sehr, sehr schwer gewesen, den Step hinauf hinaufzumachen, vor allem in so einer groß, großen Anzahl. Ähm, von dem her war es, war es sehr gut, dass, dass vielleicht nicht mehr das ganz große Geld da war. Im also, und auf der anderen Seite, im Negativen, war es eine sehr, sehr schwere Zeit dann, weil man ist einmal in der Bundesliga, man hat den Schritt geschafft, man hat sich auch dort ähm, relativ gut behauptet. Ich war dann auch in die gewissen ähm, FB-Nationalauswahlen und dann kommt eben der Abstieg in die Regionalliga. Ich kann mich noch ganz genau an das Training erinnern. Also wir haben dort mit dem Awe-Stefan Lactat-Test gehabt und dann hat es geheißen, ja wir schaffen auch den Sprung in die zweite Liga nicht. Also es wird die dritte Liga. Ähm, der Lactat-Test ist dann auch abgebrochen worden. Gott sei Dank muss man sagen, weil für den Kopf war das dann schon eine Sache, die sehr, sehr schwer zu verdauen war. Und ja, dann war es eben so, dass man gesagt hat, ja, was macht man? Bleibt man jetzt noch da ähm, ein Jahr und hofft, dass man wieder hinaufkommt? Oder schaut man, dass man in die Bundesliga kommt oder wieder dort bleiben kann? Ich habe mich dann eben für das entschieden, dass ich noch ein Jahr im GK weiterspiele und... Ja, hoffentlich den Aufstieg schafft. Das ist uns dann leider nicht geglückt. Wir sind dann, glaube ich, Dritter geworden. Ich glaube, völker bruck das alles g -Zeiten? Nein, das war eh Didi Began ah, und okay. Rajkovic und so. Mhm. Ähm, wir sind dann, glaube ich, Dritter geworden. Ich glaube, Vöckler-Bruck ist aufgestiegen. Und ja, somit ist das dann eben für mich weitergegangen, weil ich wollte im Profifußballer bleiben und habe dann, ja, damals einen Vierjahresvertrag bei Magna Wiener Neustadt unterschrieben. Ja
0: hat für dich diese Erwartung, ich will Fußballer werden, Profifußballer werden. Was hat davor diese Faszination ausgemacht und wurde diese Faszination dann äh, tatsächlich erfüllt oder hm. war Teil Enttäuschung da, dass das vielleicht auch nicht so ist, wie man sich vorstellt? Ja.
1: Ähm, natürlich, was macht die Faszination Profifußballer aus? Ja, man sieht die ganz großen Spieler. Damals war es Del Piero, Zidane, jetzt ist es Ronaldo, Messi. Ähm, da will, glaube ich, jeder den großen Sprung schaffen und genauso sein wie die. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich sage, ich möchte Profifußballer werden. Ich gebe alles dafür, ob es dann funktioniert oder nicht, weil ich glaube, das wollen sehr, sehr viele. Jeder, der mal Fußballspielen anfängt in kleinen Jahren, möchte Profifußballer werden. Und ja, bei mir hat es dann Gott sei Dank geklappt, muss ich sagen. Bin ja sehr froh darüber, dass es natürlich nicht so warm ist wie Messi und Ronaldo und El Ferro, <lacht> äh, ja, sei dahingestellt. Aber die Faszination Profifußballer ist schon, es ist schon ein schönes Leben, wobei die Welt, Profifußball oder generell die Fußballwelt nicht immer ganz einfach ist und von außen ähm, sehr viel glitzert, sage ich mal, und sehr viel schön ist. Aber wenn man dann wirklich ganz tief drinnen ist, ist es ist nicht immer alles schön, was so von außen aus schön angesehen wird. Beispiel. Ja, man vergisst oft zum Beispiel, dass man als Profifußballer, da gibt es keine Feiertage oder Wochenenden. Dann kommt auch der Neid dazu von sehr, sehr vielen Personen, die das natürlich auch gerne geschafft hätten. Und ja, es sind einfach so Kleinigkeiten, die dann trotzdem immer einen leichten Stich geben. Der war im Großteil, sage ich mal, ich kann das jetzt beurteilen, im Berufsleben auch der Fall ist ähm,
0: Wie ist es als, als Fußballer, man muss doch mit viel Druck umgehen, würde ich jetzt mal sagen. Also da, da, vor allem zum Beispiel jetzt deine Rolle auch beim GRK ist doch eine, ähm, du wurdest geholt, eben als ehemaliger Bundesliga-Fußballer. Da, da lastet schon ein Druck. Wie geht man damit um? Gut, positiv um, sodass es nicht negativ die Leistung auswirkt.
1: Es ist nicht immer einfach, sage ich mal, mit dem Druck umzugehen. Das ist auch so ein Thema in der Fußballwelt, das vielleicht oft vergessen wird. Es kommen jetzt immer mehr Stimmen heraus: Semikitira, Ronaldo, der Wechsel Real. Ähm, ähm, ja. dann, dann Und bei mir ist es eben so: Druck, ich sage mal, beim GRK ist es so, ich sehe mich jetzt nicht als großer Bundesligaspieler und ich, ich komme dort hinunter und ich habe den großen Druck und ich muss schauen, dass, da, dass der GK wieder nach oben kommt. Für das passt meine Rolle auch einfach nicht am Spielfeld. Ähm, da gibt es sicher andere, die dann, die in der ersten Reihe stehen und Tore schießen müssen und gewisse andere Dinge ähm, ja, behandeln müssen. Ich sehe mich eher in der Rolle, dass in der Mannschaftsführung gemeinsam mit dem Gerald Zäumer, mit dem Haki, mit dem DDL-Snack, dass das eben gemeinsam passt, dass am Feld alles passt und vielleicht nicht immer schön gespielt wird, aber dafür erfolgreich. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Gell? Ja, aber ich verspüre jetzt nicht den großen Druck, ich, der mich jetzt an meiner Leistung hindert.
0: Wenn wir zu deiner Rolle am Feld mal kommen... Ich glaube, diese Rolle, die sehr oft äh, nicht verstanden wird von Fußballleihen, und ich zähle mich da selbst dazu, also defensive Mittelfeldspieler. Was hast du für Aufgaben? Wann sagt der Trainer, was hast du für Spiel?
1: Ja, als defensiver Mittelfeldspieler ist es, ist es nicht so einfach, sage ich mal, die Rolle nach außen klar darzustellen, weil es hat viel äh, taktisches Konzept dahinter ist. Man muss viele Räume schließen, die vielleicht von anderen vergessen werden in der Mannschaft. Man muss einfach schauen, dass man die Wege, die ein anderer macht und dann vielleicht auch taktisch nicht einwandfrei erledigt, dass man dann da ist und eben diese Räume schließt. Im Spielaufbau ist es eben so, sollte man eher die einfachen Pässe wählen, die wahrscheinlich den Zuschauern nicht auffallen, aber trotzdem effektiv sein, dass ein anderer dann wieder mehr Platz hat das ist auch so mit den Laufbewegungen. Also man muss oft einmal in die Tiefe laufen, wo man eigentlich zu 80 weiß, der Ball kommt sicher nicht. Aber man muss dort auch mit vollem Einsatz hinlaufen, damit eben vielleicht im Rücken ein anderer Spieler frei wird und auch den Platz bekommt, den er benötigt. Und das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe. Man muss so ein bisschen Stabilisator sein, zwischen Verteidigung und Angriff. Und das sind so ein bisschen die, die Aufgaben, die, natürlich verstehe ich auch, äh, ein Fußball-Leihen oder den Zusehern nicht immer ganz so auffallen, aber halt wichtig sind für die Mannschaft. Und ja, wir haben da sehr gute defensive Mittelfeldspieler in unsere Reihen. Und da glaube ich auch, äh, dass wir sehr gut aufgestellt
0: sind. Ja, so quasi eine also Butler-Funktion für alle Kollegen. Der versucht in natürlich. Die anderen möglichst ja. zu lassen
1: sozusagen. Ja, man kann es so ein bisschen sehen. Ja, ja. Es ist ein bisschen so eine Rolle, dass man sagt, man tritt vielleicht einen Schritt zurück aus dem, aus dem Rampenlicht und schaut, dass alle anderen ihre Aufgaben erledigen
0: und dann auch zum Torfolk kommen oder zu guten Aktionen kommen. ist es eigentlich mit der, mit der eigenen Eitelkeit? Also eben, wenn man diese Faszination hat, wie wir Fußballprofi werden und so weiter... Da träumt man ja nicht von der Funktion. also Das, das ist richtig. An. Also da träumt man ja eher davon, dass man vitorisch ist, dass man bejubelt wird. Oder also es gibt halt exponiertere Positionen im Fußball. Stürmer, ja. Tormann, guter Innenverteidiger oder was auch immer. Ja. Ist das, also bist du einfach so wenig eitel oder wäre es schön, du bekämst mehr Achtung für das, was du machst?
1: Ähm, natürlich ist es so, dass man, dass man schon einen Schritt eitel ist, sage ich mal, und gerne Tore schießt und, und die Anerkennung dafür bekommt, aber ja, da kann ich mich nicht beschweren. Also in der Mannschaft glaube ich, dass ich ähm, geschätzt werde, hoffe jedenfalls. Und, aber es ist ja so, man fängt in der Jugend auch als Stürmer an. Also es ist ja so. Bei mir war es eben so, man ist von ganz vorne. Ähm, immer weiter nach hinten gerückt, ja. also man war eine gewisse Zeit der Stürmer, wo jeder auf die Schulter klopft hat und gesagt hat, was wow, super, und irgendwann ist man dann eben der defensive Mittelfeldspieler und ja, da muss man sich mit der Rolle abfinden, oder auch nicht.
0: Obwohl diese, diese Achtung aus der Mannschaft, das äh, fällt mir auf in diesen Stadtklubgesprächen, die wir in den letzten Monaten immer wieder geführt haben, jeder Einzelne erwähnt das, äh, dass deine Rolle meistens werden, du, ja Säumel, ich werde jetzt so ziemlich äh, ex eco genannt, als, als mitunter die Wichtigste in der Mannschaft ähm, bezeichnet wird. Da hat der Alfred Gerdt gesagt, dass ihr vor allem, eben, was diese Mannschaftsführung betrifft, ähm, extrem wichtig seid, weil ihr Probleme manchmal schon erkennt, bevor sie wirklich auftreten und die, 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 die wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, wie ist diese, diese Rangordnung in der Kabine sozusagen?
1: Rangordnung, glaube ich, ist ein, also ein sehr hartes Wort bei uns. Aber ähm, wir haben eine sehr flache Hierarchie, sage ich mal. Es gibt äh, sehr viele routinierte Spieler, die ich ihnen aufgezählt habe. Und wir schaffen da eigentlich gemeinsam wirklich äh, einen guten Zusammenhalt in der Truppe, der ist, glaube ich, seitdem ich zum GAK gekommen bin, wirklich ein Wahnsinn. Also man muss sagen, wir sind echt eine coole Truppen und es gibt jeder alles für den anderen und ist immer da. Ich muss sagen, wirklich habe ich selten erlebt, so einen guten Zusammenhalt und es fallen einem einfach gewisse Sachen auf im Trainingsalltag, in der Trainingswoche, die dann vielleicht angesprochen werden können und viele Sachen bei uns sind wirklich so, dass man sagt, ja, das wird dann kurz angesprochen, kurz besprochen und dann ist die Sache auch schön erledigt, weil dann heißt es, ja stimmt, das braucht man oder das braucht man nicht, ähm, Gerald hast recht, ähm, Säume, wir machen es jetzt so, also ist überhaupt komplett unkompliziert und da bin ich wirklich froh, dass wir da so einen großen Pool haben an Spielern, der auch auf die ganzen disziplinären Sachen und auf das alles schaut.
0: Jetzt rutschst du, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig, immer mehr in die Rolle des Kapitäns, nachdem du primär ähm, derjenige bist in diesem routinierten Team, der eben immer im Stamm im zum Einsatz kommt. Eine Rolle, die dir gefällt?
1: Ja, also das ist ein ganz klares Ja. Ähm, natürlich der Kapitän ist der, der Salmi, ähm, der hat so viele Qualitäten, die dieses Amt mitbringt, muss man sagen, es ähm, ist ganz schwer, da in seine Fußstapfen zu treten, aber am Platz, muss ich sagen, ähm, finde ich mich schon sehr gut zurecht mit der Rolle, ähm, habe auch Freude und es ist für mich auch Ehre, dass ich, dass ich die Mannschaft das Feld führen kann und gewisse Sachen dann eben auch mit dem Schiedsrichter besprechen kann, also das, die Rolle selber taugt mir am Platz schon, ja.
0: Du wirkst am Feld immer relativ äh, kontrolliert, äh, relativ entspannt, was, was alles das betrifft. Gottes Reden mit dem Schiedsrichter und so. Ähm, täuscht das oder brodelt in dir manchmal einiges, äh, wenn eben zum Beispiel, wie jetzt beim letzten, vorletzten Spiel, ähm, das Handspiel vor, vor dem Tor und so weiter passiert? Äh?
1: Ja, also ich glaube, das täuscht ein wenig. Also, hm. Am Spielfeld da bin ich schon sehr emotional, auch in den Zweikämpfen. Und wenn du gerade ansprichst, eben das Gleisdorf Spiel, da ist es halt so, da habe ich glaube ich, in der dritten Minute die gelbe Karte bekommen, weil ich vielleicht zu energisch war mhm. beim Linienrichter draußen. Aber grundsätzlich habe ich ja in meiner Laufbahn so ein bisschen gemerkt, dass man mit den Schiedsrichtern oftmals normal sprechen muss damit man vielleicht auch dann wieder mal was zurückbekommt oder halt eine normale Basis am Feld hat. Das ist mit einem leichter, mit einem anderen schwerer, bei dem in Geist auf es nicht möglich. Aber grundsätzlich schaue ich immer, dass ich so ein bisschen eine, ja, eine Basis zum, zum Schiedsrichter finde, damit er auch mal gewisse Themen ansprechen kann, die vielleicht ein anderer, der sehr emotional ist, nicht ansprechen kann.
0: Gibt es das, dass du dann andere so wirklich zügeln musst, weil es, es gibt doch den einen oder anderen Temperament vor allem, dem, dem du mal sagst, naja, kommen wir aber vom Gas?
1: Ja, gibt es natürlich auch. Also wenn ihr wenn das jetzt da, wenn man das Gleisdorfspiel hernehmen, da war sehr viel dabei an Emotionen mhm. und wenn ich gerade mit dem Schiedsrichter in einer Konversation bin und vielleicht versuche, alles ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen auf unsere Seite zu lenken und dann kommt einer von hinten angeschossen und schreien schreiten halt auf, auf 10 cm ins Gesicht, dann passt es halt gerade nicht in Kram rein, aber ja, ist dann gleich mal erledigt und wird halt bei der nächsten Situation besprochen.
0: Wir haben kurz über das Training gesprochen vorher. Du hast das Training erlebt, eben bei Bundesligavereinen in der ersten Liga oder jetzt zweiten Liga und ähm, in der Regionalliga, auch Landesliga. Wie unterscheidet sich das?
1: Ja, ist schon ein großer Unterschied. Bundesliga ist einfach vom Tempo viel viel höher, es ist zweikampfbetonter, es spielt jeder um Survival, muss man ehrlich sagen. Es gibt jeder im Training auch 100 Prozent, weil es geht am Wochenende wieder um einen Stammplatz. Es ist sehr viel Taktik dahinter, muss man sagen. In der zweiten Liga ist es wieder so, da ist vielleicht ein bisschen weniger Taktik. Das Tempo ist ein bisschen weniger, aber die Robustheit ist ähnlich. Und ja, so stuft sich das heute halt ja immer ein bisschen ab. Also, ähm, aber man muss sagen, wir haben eine sehr hohe Trainingsintensität. Also unser Trainerteam mit dem, dem Preise und mit dem Spirke, ähm, die machen, um, schauen wirklich darauf, dass eine hohe Intensität drinnen ist. Also dass, dass das Tempo immer sehr hoch ist und auch die Zweikämpfe ordentlich und robust geführt werden. Also wir stehen da, glaube ich, an Zweitligisten äh, nichts nach.
0: Äh also, ich kann das bestätigen aus Erfahrung, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der uns im Sommer verlassen hat und jetzt beim anderen Verein spielt, in der Landesliga, wenn mich nicht alles täuscht. Und er sagt, er hat bei, bei Abschlusstrainings, die meistens ja nicht, nicht mega bewegungsintensiv sind, mhm. immer noch doppelt so viele Schritte auf der Pulsuhr gehabt oder Meter auf der Pulsuhr gehabt, wie im durchschnittlichen Training bei seinen neuen Verein Also, äh, ja. das scheint doch was zu sein, wo der Gerd auf einem höheren Training unterwegs ist.
1: Das ist sicher, ja.
0: Wenn wir jetzt diese, diese, diesen, diese Ligen anschauen, und wir haben eben gesagt, du warst in der Bundesliga, jetzt bist du in der Regionalliga, bist du in die in die Landesliga zurückgegangen, bist jetzt 29, äh, auch der gegangen. das heißt, du hättest noch ein paar gute Jahre in der Bundesliga. Äh, warum macht man den Schritt zurück?
1: Ja, das ist äh, eigentlich eine lange Geschichte, wahrscheinlich zu lange für das Gespräch da jetzt da. Ähm, es war damals in St. Pölten eben, ähm, da haben wir ja, mit Ried gegen einen Abstieg gespielt, ähm, das glückliche Ende dann Gott sei Dank für uns und ich habe in St. Pölten eigentlich, ja, muss ich sagen, 95% der Partien von Beginn an gemacht, war da dann auch am Schluss ein sehr wichtiger Faktor, aber auch ein paar Tore geschossen, die recht wichtig waren, ja und habe dann ein Vertragsangebot gehabt von St. Pöltener Seite, Allerdings war, war das dann eben auch so, dass ich gesagt habe, ja, von meiner Entscheidung her, jetzt ist es so ein Schritt, da war ich 28, gerade geheiratet, wo soll ich jetzt weiter hingehen? Den GAK habe ich immer mit einem Auge verfolgt und ja, ich war glaube ich, nein, erste Klasse war ich glaube ich noch nicht, aber ob ab der Gebietsliga habe ich immer, weil der Salmengare sehr sehr guter Freund von mir ist, ähm, ja, war ja auch bei Auswärtsspielen ab und zu dabei, wenn ich Zeit gehabt habe natürlich und habe das immer verfolgt, war dann auch schon in der Oberliga ein bisschen so ein Thema, ob ich wieder zurückkomme oder nicht. Und in der Landesliga war es dann eben so, dass, dass schon im Winter die handelnden Personen äh, an mich herangetreten sind. Und ja, das hat, war für mich schon ein Zeichen, dass da der unbedingte Wille ist und der Wunsch, dass ich, dass ich zum GAK zurückkomme. Den habe ich vielleicht vorher nicht so gespürt gehabt. Und das hat schon, mir schon ein sehr, sehr schönes Gefühl gegeben, muss ich sagen. Und darum war es dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich komme wieder in meine Heimat zurück, in meine Heimatstadt, zu meinem Heimatclub. Und das Projekt ist einfach wahnsinnig interessant, wenn man sieht, was da entsteht. Wie viele Leute immer zuschauen sind, wie eng das, das, die Arena da ist, vielleicht zu wild ausgedrückt, aber das Stadion im Weinzettel, das ist einfach extrem lustig und extrem schön dort. Und dann war für mich auf der anderen Seite klar, passt, den Schritt gehe und den, den will ich auch unbedingt machen und ja, also ich habe Ziele mit dem Verein und ich bin nicht nur da, dass ich sage, jetzt die Regionalliga passt, also ich persönlich und auch der Verein, wir wollen sicher auf längere Sicht wieder im Profifußball mitspielen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du es angesprochen, es die Arena meint, die, die Arena. das Start Mainzettel, ist äh, was Besonderes, es ist äh, schon ein cooles Gefühl, wie ist dieser Vergleich, ähm, was ist der Lieber, du hast in der, in der Bundesliga, zum Beispiel bei, bei St. Pölten oder so, in der Neustadt, ähm, vielleicht weniger Leid oder ähm, weniger Enthusiasmus, dafür mehr Fernsehen ähm, ja. und, und mehr Presse, mehr öffentliches Interesse. Beim GAK dafür vielleicht zwei, drei Kameramänner weniger, dafür ähm, ein bisschen intensiveren Kontakt zum Publikum. Was ist da cooler für mich.
1: Es hat beides was, muss man ehrlich sagen. Also es hat schon beides was, aber im Endeffekt ist es schon so, man wird Fußballer, ähm, um vor Leuten zu spielen, um, um die Emotionen zu spüren, um die Emotionen zu sehen und das ist halt den Weinzettel. Schon extrem, extrem cool, muss man sagen, weil das ist alles sehr eng und ja, man hört jedes Wort, was er zu sehr positiv wie auch negativ hineinruft. Und das ist schon sehr, sehr cool für uns Spieler, dass das da so abgeht.
0: Was also war auf die ganze bisherige Karriere gesehen? So der, der schönste Moment, der schönste Spiel?
1: Ähm, es hat ein paar schöne Momente gegeben. Mein größter oder schönster Erfolg war sicher der ÖFB Cup. Gewinn mit Basching, ähm, Wenn man sich denkt, mit einer Drittligamannschaft, ähm, ja, Mannschaften aus dem Bewerb zu kicken, wie Rapid in Hütteldorf, Red Bull Salzburg in Salzburg und dann noch gegen die Austria mit Trainer Peter Stöger ähm, ja, in Wien zu gewinnen, das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber es hat ja, sehr viel, sehr, sehr viel schöne Sachen gegeben, auch das Europa League Spiel in Portugal ist extrem schön gewesen. In Krötig habe ich eine schöne Zeit gehabt, eben in Didi, aber auch sportlich sehr erfolgreich. Also es hat sehr, sehr viele schöne Momente gegeben. Für mich persönlich ist es natürlich immer schön, mit einem Tor irgendwie, wie schon gesagt kommt die Anerkennung zu bekommen. Und da waren halt die St. Pölten-Tore schon ja, sehr wichtig und sehr schön weil es halt auch ein Abstiegskampf gegangen ist,
0: muss ich sagen. Jetzt kenne ich auch eine Drittliga-Mannschaft, die zumindest da im Pickup-Match gewonnen hat. Und ich habe nach dem Spiel damals den Scherz gemacht, nach dem Mannsdorf-Match noch sechsmal gewinnen. Und wir sind wieder im Europapokal. Was unterscheidet <lacht> uns heute von Hashing damals?
1: Ja, schon, schon einiges. Ähm es ist so, wir waren in Bashing damals ähm, von Red Bull unterstützt, muss man ehrlich zugeben. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen. Wir waren Vollprofis dort, also alle 24 Kaderspieler waren Vollprofis. Das Trainerteam waren Vollprofis, die Masseure, die Physiotherapeuten, das waren, die waren täglich da für uns. Und auch von der Mannschaft, äh, von der Kaderdichte, sage ich mal, waren wir da schon äh, sehr, sehr gut und wirklich qualitativ hochwertig aufgestellt. Ähm, aber was, was der große Unterschied ist, wir haben die Fans, die Emotionen im Rücken, mit denen kann man schon auch äh, sehr viel gewinnen und sehr viel machen.
0: Ist das für mich, ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur so, so ein Fußball-Marketing-Schmäh so ah, ist, da, da gehen noch mal ein paar Prozent mehr, wenn, wenn viele Leute im Stadion sind, wenn die Stimmung gut ist? Oder stimmt das nicht? Ah, das ist definitiv so. Also, ja.
1: Wenn man beim Aufwärmen schon rausgeht und und man sieht die Leute, man sieht, man sieht nur, dass da wirklich was abgeht. Ähm, das, das pusht innerlich noch ein bisschen mehr, vielleicht eh so wie du gesagt hast, die paar Prozente. Das ist schon sehr, sehr schön. Also wenn man da rausgeht in, in Stadion, die voll sind, wo die Kurve schon da ist vielleicht. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ähm. Ein Spiel, bei dem richtig was abgegangen ist, das jetzt auch im Zusammenhang mit deinem Sohn, dem Felix, war das Spiel in, äh, gegen Kreuzberg. Äh, beschreib doch bitte mal die <lacht> letzten Minuten äh, für uns nochmal aus deiner Sicht. Also, wir haben die Situation, der GERK ist hinten, bis zur was nicht, meiner 80. 90. Minute. Was ist in den, äh, den folgenden Minuten äh, aus deiner Sicht? alles passiert?
1: Ja, also das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Also, wir haben ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber wir haben recht gut gespielt. Wir haben dann unglücklich am Anfang ein Tor gekriegt. Und waren dann eigentlich am, waren dann eigentlich am Drücker, aber ja, okay, haben kein Tor gemacht. Ist so. Und dann kommt, glaube ich, die 8. 80. Minute. Ich weiß gar nicht, wer der Torschützer war. Almi? Das ist der zweite war der Fischer. Fischer, das weiß ich noch, ja. Also erstes Tor lassen wir da hingestellt, das ist passiert. Ähm, ja, und dann haben wir, glaube ich, Ballbesitz. Und ein Spieler von uns wird gefoult, ja, dann sehe ich schon in, in Didi zum Schiedsrichter laufen und halt wild gestikulieren, wobei er gar nichts Schlimmes gesagt hat, glaube ich, ich bin gestanden. Aber der Schiedsrichter war, glaube ich, auch von den Emotionen etwas geleitet, das bei uns auch oft im Weinzettel der Fall ist, muss man sagen, um kurz auszuschweifen. Mhm. Ja, und dann, ja, der Didi mit Gelb-Rot vom Platz, <lacht> war eigentlich auch ein Wahnsinn.
0: Damals übrigens so im Pfalzberger äh, Dress.
1: Damals im Pfalzberger Dress, ja. Und, ja, und dann schnappt sich der Fischer die den Ball und schießt, glaube ich, einen Freistoß. Ja. Und der trifft, glaube ich, einen Kami genau auf der Schulter. Und der, der Kami fällt den Ball dann ähm, ins Tor. Und ja, zwar eins. Komplett überwältigt jeder. Das ganze Stadion jubelt. Das ganze Stadion jubelt. Alles Happy happy Inklusive deiner Frau. Inklusive meiner Frau, genau. Und meine Frau... Ja, steht dann oben und wir gehen dann die Runde und verabschieden uns noch und ich denke mir schon, Puh, wo ist sie? Also ich habe es dann nicht gesehen und dann gehe ich halt weiter und dann gehe ich in die Kabine runter, eh mit der ganzen Mannschaft und ja, haben wir gerade, glaube ich, nein, ich habe mir die Schuhe noch gar nicht ausgezogen und bin dann ein und dann kommt in Gerald Zäuml, seine Freundin runter und sagt, Marco, äh, ja, es gab einen Blasensprung und dann habe ich gesagt, was, also das gibt es nicht, das ist vier, also er war vier Wochen zu früh damals und ich glaube, also nach Erzählungen nachher, von Heider Patrick und so, also man hat mir den Stock äh, etwas angesehen, weil es doch vier Wochen zu früh war. Und ja, dann bin ich im kompletten Dress, Schuhe, Schuhe habe ich ausgezogen, bin ich auf jetzt zu meiner Frau und die war dann eh schon oben im Club und äh, ich sehe halt, ja, es ist schon gesessen dort. Und ja, ich glaube, zwei, drei Minuten später war die Rettung da. Ich bin mit dem Dress ins Ganghaus gefahren. <lacht> Und ja, haben natürlich auch dementsprechend gerochen, muss man sagen. Nach 90 Minuten hatten Kampf. Und ja, habe mich dort dann im Krankenhaus, während meine Frau die Wehen hat, dann einmal kurz geduscht, was vielleicht auch nicht so gut war. Aber ja, im Großen und Ganzen ist dann alles gut gegangen. Und wir sind riesen, oder sehr, sehr glücklich und extrem happy, dass alles gut gegangen ist, dass er gesund auf der Welt ist. Und jetzt ist er schon richtig groß, jetzt ist er sechs Monate bald und ja, immer haben Freude. eine Riesenfreude.
0: Ach, das ist eine orge Geschichte. Das es ist, wirklich, es ist wirklich ork, ja. ähm, wenn wir, wir haben die, die schönen Fußballmomente äh, schon besprochen, jetzt sind die bitteren noch ausständig. Ähm, was war so der, der, der finsteste Moment deiner bisherigen Karriere?
1: Ähm, ja, da hat es natürlich auch einige gegeben, oder ein paar gegeben, sage ich mal. Ähm, sicher, also für uns, oder für uns Bitter, ich sage jetzt uns, GAK, aber auch mich persönlich, Sicher der, der Abstieg in die Regionalliga, muss man ehrlich sagen, wenn man da als junger Spieler noch die Chance gehabt hätte, in der Bundesliga zu spielen, so wie es auch damals bei uns im Stadtrivalen war, muss man sagen, da waren auch finanzielle Probleme. Dann sind sehr viele junge Spieler nach oben gekommen: Janschi, Beiche, Basti, Brödelbasti. Und ja, die haben, dann die, die haben dann auch die Möglichkeit gehabt, dass sie da noch länger Bundesliga-Luft schnuppern und auch noch sich etablieren und ja, haben dann auch eine super Karriere gemacht. Und bei uns war es dann eben so, okay, Regionalliga, das war sicher für uns persönlich und auch für den Verein sehr bitter, muss man sagen. Ähm, ja, dann bin ich leider, muss ich sagen, einmal abgestiegen mit Gratkorn. Das erwähnen natürlich nicht, sehr gern, aber kein auch dazu. Also da sind wir wirklich, ja, ich glaube, mit einem Punkt sind wir da abgestiegen. Ähm, ja, und was hat es dann noch gegeben? Ja, der Aufstieg mit Bashing war recht, recht schwer zu verkraften, weil wir waren schon acht Punkte vorn im Frühjahr, muss man sagen, und haben dann die Dinge noch verspielt. Also wir haben einen acht Punkte vorsprung gegenüber den Lask verspielt. Ja. Und aufgrund dessen, eben, dass wir halt da im ÖFB Cup in dem Jahr immer dabei waren und dann auch den gewonnen haben, haben wir dann ja, die Meisterschaft verspielt, weil es war dann oft so Mittwoch rapid auswärts Cannabis-Stadion, komplett überlegen mhm. und ja, gewonnen, Peter Schüttel damals, entlassen worden dann, und dann kommst du am Samstag, glaube ich, nach Vöcklermarkt war das, Gärminer Ringen, draußen ja, 1-1 ja. und somit ist das dann halt immer, und das ist uns öfters so gegangen. Das sind genau diese Partien danach, wo man halt so ein bisschen dahin holt. Genau, das sind genau solche Partien, wo man, die dann extrem schwer sind für den Kopf, für die Beine, für alles drumherum, ja, und dann... Also, an die Vögelmordpartie kann ich mich noch erinnern. 1-0 fahren und in der 90. Minute ein Foul, 1 Meter, 1-1. Ja, und so ist das dann immer gegangen. Irgendwann hat der Last dann einen Punkt Vorsprung gehabt am Ende.
0: Ähm, jetzt kommt der 30er langsamer, aber sicher. Ja. Ich wollte zwar. was, was dir wurscht ist? Oder ist das schon was, was dich beschäftigt?
1: Ähm, beschäftigt mich eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, es ist schön, dass man ein bisschen eine Feier machen kann, wo man seine ganzen Freunde einladen kann und mit allen ein bisschen zusammensitzen und vielleicht ein bisschen Plätzen reden. Aber dass ich jetzt sage, ich habe Angst vor einem 30 oder Bammel oder ja, das, das Altwerden, das gehört dazu. Ich fühle mich nicht, noch nicht alt oder dass ich sage, mir tut irgendwas jetzt großartig weh. Ähm, ich, bin, ich bin fit. Ich, ich kann alles tun, was mir Spaß macht. Also von dem her habe ich überhaupt kein Problem und freue mich wirklich auf, auf das Zusammensitzen.
0: Du wirkst wie einer der gar nicht so vielen äh, Fußballer, die, die ähm, schon relativ früh darüber nachgedacht haben, was soll danach passieren, weil es ist doch ein, ein Job, wo, wo die Pension ein bisschen früher kommt ja. als, als bei anderen. Ähm, soll es dieser Job bei, bei Magna ähm, jetzt, ist das die Richtung, in die es gehen soll, oder hast so du große berufliche Ziele, wo du sagst, ja, einmal noch... Was als CEO einer Firma in Schanker?
1: <lacht> ähm, Magna, muss ich sagen, war, war für mich eine Riesenchance, oder ist für mich eine Riesenchance, dass ich, dass ich in so einen Riesenkonzern eingekommen bin und dort mir auch recht gut äh, behaupte, muss ich sagen. Aber es ist auch so, man ist natürlich schon für sehr viele Sachen offen, man muss ja auch ein bisschen ausprobieren. Muss man sagen, ich kann auch jetzt noch nicht wirklich sagen, in welche, welche Richtung das geht. Auf der anderen Seite, hätte ich schon gerne äh, im Fußballgeschäft Bleiben und auch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, in den 13, 14 Jahren Profifußball ähm, weitergehen. Und ich glaube, dass ich das auch kann, muss ich ehrlich sagen. Aber wie es ja jetzt in Zukunft ausschaut, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht, weil, ja, jetzt habe ich mal sieben Monate Kletterkarenz. Aber bin mir nicht sicher, ob ich einmal
0: CEO in Shanghai werden möchte. War das jetzt da mittendrin auch ein bisschen die, die sanfte und vorsichtige Variante, zu sagen, ich wäre gerne mal Trainer?
1: Na, ich glaube, das hast du gut ausgekehrt Du bist ja, ja. auch ein alter Profi. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ähm, Trainer sein könnte man schon einmal vorstellen. Dann natürlich äh, in weiter Zukunft. Aber ich glaube, das ist schon auch geschuldet meiner Position als defensiver Mittelfeldspieler kriegt man sehr viel mit von den Trainern, die man bis jetzt gehabt hat. Ähm, du kriegst meistens so ein taktisches Konzept mit für die ganze Mannschaft. Also was da alles funktionieren muss. Und ich habe muss ich muss ja sagen, von sehr guten Trainern profitiert, die ich bis jetzt gehabt habe. Darum sage ich, ja, Trainer sein ist sicher, mal dann ein Ziel von mir.
0: Gibt es einen herausragenden Trainer, wo du sagst, von dem habe ich wirklich immens begleitet?
1: Gibt es nicht. Also es gibt nicht einen, wo ich sage, genau von dem, das würde ich genauso machen wie der, es, gibt, es ist einfach so, dass man sich von sehr vielen Trainern ein bisschen was abschaut. Also es also ist auf der einen Seite der Schmidt-Klaus gewesen, ähm, den eh jeder von GAK kennt, der einfach von seiner Menschenführung, von seiner, von seiner Art, wie er einfach auf Menschen zugeht, Persönlichkeitsentwicklung, das ist schon sehr, sehr gut, aber auch sportlich ähm, hat er seine Sachen. Dann war der Adi Hütter, der wirklich einen riesengroßen Weg gemacht hat, muss man sagen. Von dem nimmt man sich was mit, auch. In, Basch, in Gerald Baumgartner. Es gibt, ja, ich habe da sicher jetzt ein paar vergessen, um jetzt kann irgendwie da äh, ins Fettnäpfchen zu treten. Äh, es war einfach von jedem ein bisschen was mitzunehmen, mhm. ist, glaube ich, dann für mich auch der richtige Weg und meine eigene Philosophie habe ich natürlich schon im Kopf, oder? Mhm. Ich weiß schon einigermaßen, wie ich gerne Fußball sehen möchte mhm. und da stückelt, stückelt man sich das dann ein bisschen zusammen, so wie ein Puzzlestück.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Wir haben einiges besprochen heute. Wir haben ein bisschen über Privates geplaudert, ein bisschen über die Vergangenheit, ein bisschen über die Zukunft, viel über Fußball, Gott sei Dank. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Fragen beantworten, fürs vor allem geduldige Fragen beantworten. Jetzt gibt es noch einen entscheidenden Punkt. Wir haben Dankeschön. Der stadtclub Praktikant Fabio erreicht. Und unser schönes Buch, in das jeder unserer Gäste unterschrieben hat. Auch mit Foto vermerkt, wie du siehst. Ähm, Sehr schön. Du findest dort auch einen Platz. Wir wissen noch nicht genau, was wir anfangen. Also, das zwischendurch Stand mal im Raum, das irgendwie auf guten Zweck irgendwie zu versteigern. Oder es verschwindet in, in Fabius einer Schublade. Ja, Fabius. Man weiß ja nicht, was die Praktikanten so einstecken. Ähm, Super. Apropos, du, du schreibst die Rücknummer 13 dazu. Zufällig diese Nummer gewählt irgendwann? Oder? Nein, es hat schon einen, einen
1: Hintergrund. Mhm. Ähm, wie ich gekommen bin in der Landesliga, also meine Nummern sind nochmal 26 und 13. Ja. Ähm, waren beide belegt. Mhm. Und ja, dann habe ich mich für, den, für die 8 entschieden. Mhm. Und ja, die Nummer 13 ist eigentlich so, mit der spiele ich eigentlich immer im, ich sage mal, im Amateurfußball. Mhm. Und mit der 26 dann eine Stufe höher. Ja, doppelt so viel. Doppelt so viel, so ist ja. es. Ähm, ja, im Profibereich, wobei es nicht ganz stimmt, in Kapfenberg habe ich auch mit der 13 gespielt, aber das ist so. Ein bisschen mhm. mein Hintergedanke, also wenn der GRK dann hoffentlich im Profifußball ist und ich noch dabei sein darf ähm, und am Platz meine, meine Runden drehen, dann wäre ich wieder mit der 26 gespielt. Sehr gut, die ist momentan nicht vergeben. Ja, momentan ja, ist ich. sie frei und die werde es auch so halten, dass sie nicht mehr vergeben.
0: <lacht> Sehr gut, hätte man das ausgemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, fürs mit dabei sein und fürs Fragen beantworten.
1: Danke, also danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Es war echt schön und eine lustige Zeit.
0: Sehr gut. Ähm, danke euch auch allen fürs Einschalten, fürs Mit dabei sein auf den Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube. Gerne weiterempfehlen, Freunden davon erzählen, im Sitz noch ein paar Schweinsöckeln kurz einmal ähm, auf die Schulter tippen und sagen: na, Das muss du anschauen. Das ist ja super. Ähm, bis zum nächsten Stadtclub-Gespräch. Ciao. GAK, der Grazer Stadtclub.